0: 黄岛之战，南宋水军以三千非正规军、一百二十艘战舰，迎击金军七万水军、六百艘战舰的庞大水师，一战全歼金军水师，创造了古代海战的神话。那么，创造这次海战神话的原因？有哪些呢？仔细分析，不难发现，金军除了装备精良、兵将众多这两个优势之外，其他决定战争胜利的因素无一具备；而宋军除了人数少、战舰少这两个劣势之外，可谓占尽天时、地利、人和。这场历史上以少胜多的著名战役，就在一开始的时候就已经分出了胜负。南宋时期，宋高宗不思进取，只想向金朝称臣纳贡，以求苟且偷安。然而，在秦桧陷害了抗金名将岳飞之后。民间的抗金情绪反而空前绝后，朝野上下一片主战呼声。另一方面，金朝皇帝完颜亮积极备战，并不满足于南宋的割地赔款、进献银绢，而是妄图全面占领东南土地，将南宋赶尽杀绝。在这样虎视眈眈的劲敌面前，一向主和的宋高宗也只得被迫开战。了。南宋绍兴三十年，金海陵王完颜亮准备伐宋，抓紧时间筹建六十万海陆军事，建造战舰，妄图从水陆两方面同时进军，在百天之内。全面攻下南宋，宋高宗这边也只得紧急征调几万军队，从水陆两方面调遣将领，奋力迎击。水军方面，派岳飞旧部李宝率领三千弓弩手、1 2 0艘战舰驻扎在平江，用于抵抗金军水师。南宋绍兴三十一年。完颜亮全面发起了伐宋战争，除了在路上向南宋大规模进军，还命苏宝衡和完颜正家奴率领七万水军、六百艘军舰，进军南宋，由海路直取南宋都城临安。金军水师行至松林岛，因海上风大。而停驻于岛间。八月，宋将魏胜趁金军南侵之际，起兵收复了海州。完颜亮暴怒，为保证金军后方，迅速调集几万军队，将海州围困了起来。此时，李保正由平江北上至东海，得知魏胜被围之后，立即登陆支援。临战前。李宝用自己的佩剑指着脚下的土地，鼓舞士兵道：“这块土地就快不是我们大宋的疆土了，能不能保住它，就看大家是否能力战金兵了。”当时宋军将士士,士气高昂，李宝身先士卒，力战金军，终于将金军击退。解除了海州的围困。金军撤退之后，魏胜出城相迎李宝军队，并为其修缮战船，犒赏三军。李宝军中将士更加坚定了击退金军的决心。至此，在与金军水师交战之前，南宋水军的战斗热情就已经被调动了起来。可谓先占了人和这一优势。十月下旬，李宝舰队北上抵达石臼山，遇到前来投诚的几百名从金军中逃亡出来的水兵。这些水兵一听说李宝是抗金将领，纷纷将自己知道的信息禀告给他。李宝了解到金军内部的一些情报之后，又得知此时他们正停泊在距离石臼山几十里外的唐岛，便立即制定作战计划，打算出其不意，以火攻敌。于是，马上起锚扬帆，北上奔袭金军。军中将士更是迫不及待，要与金军正面交战。保家卫国，李保在接近金军之前，得到敌军的情报，做好充足的战斗准备，这又占了地利的优势。10月27号清晨，风向由北转南，李保军队又占了天时之力，乘风及时，不多时就已经见到了金军舰队。金军大部分都是北方人。不管海上作战，因此连日行船，都住在船舱里面。甲板上的水手都是他们强行抓来的。当水手们远远望见李宝舰队时，便将剩余的少数金军骗进船舱，为李宝军队接近敌军争取了宝贵的时间。趁此良机，李宝一鼓作气，下令全舰出击。原本平静的海面上，霎时间喊声震天，战鼓齐鸣。船舱中的金军听到宋军突袭，全无准备，惊慌失措，慌乱间，战舰挤作一团，根本无法迎敌。李宝趁金军混乱之际，下令发射火箭。由于事先了解到金军战舰的船帆和船舱。均由油布制成，所以不出宋军所料，发射火箭之后，金军几百艘战舰瞬间陷入一片火海，有几艘金军战舰侥幸没有被点燃，仍想负隅顽抗。李宝沉着指挥，宋军舰队插入金军舰队之间，令他们不能相互照应。宋军将士跳上敌舰，奋勇杀敌。金军舰上水手也临阵倒戈，与宋军共同杀敌。最后，金军七万将士、六百艘战船，只有苏宝衡一人逃走，其余全军覆没。宋军水师彻底的粉碎了金军妄从水路攻打都城临安的战略计划。唐岛战役的胜利，配合内陆上的采石之战的胜利。是宋朝免于金朝的侵袭，保证了南宋的平安。这场海战充分证明了人心向背的力量、将领审时度势的智谋等重要因素对战争胜负起到了决定性的作用，也是这场以弱胜强、以少胜多的著名海战，为金人提供了宝贵的经验。